0: primeira coisa que a pessoa romper em 2022, ela precisa é ser determinada. Se alguém aqui na live perguntar, pastor, e a pergunta que eu vou fazer o é pastor Aline daqui a pouco, só que eu já vou, eu já vou perguntar para mim mesmo, já vou dar minha resposta, daqui a pouco ela dá dela. O que não pode faltar para uma pessoa romper em 2022? O que que não pode faltar? Eu vou falar duas coisas que não pode faltar para que você rompe 2022. Primeiro, não pode faltar a presença de Deus. Aleluia. A presença de Deus é fundamental para você romper no ano de 2022. Não pode faltar a presença de Deus. E segundo, não pode faltar a determinação. Aleluia. É a força do boi selvagem. É a fúria da leoa parida. É a determinação do leão que não descansa enquanto não devora a sua presa e bebe o sangue dela. Então, eu Minha quero filha. fazer uma pergunta para quem estamos tá assistindo aqui também. Escreve aqui, o que não pode faltar para você romper em 2022? A Fernanda falou caráter, a Mônica falou a fé. O que não pode faltar para você romper em 2022? Escreve aqui. E, por favor, pastora Nina, já vamos, já vamos começar a nossa live eu fazendo essa pergunta para a senhora. O que é que não pode faltar para a gente romper em
1: 2022? Pastor Flamarion, é incrível como que o Espírito Santo, que nos une, né, que nos, nos nos deixa essa comunhão, faz o mesmo acordo com a gente. Eu não conversei com o pastor Flamarion antes da live, eu não falei o que, que eu ia falar, ele não me falou, ele só me chamou, pastor, vamos fazer uma live sobre romper em 2022, e eu amo esse tema, porque... Só uma pessoa que, que pensa no futuro que quer romper. Pessoa que não, não pensa no futuro, ela não quer romper, ela quer a mesmice. Ela não quer sair da sua zona de conforto. Então, eu amei o tema. E aí, quando eu orei a Deus, falei, o que, é que eu vou trazer para as pessoas? Porque eu sei que o pastor Flamarion é um homem cheio de fé. Ele, ele palavras que ele fala para a gente, elas é Bíblia né Então, ele já, eu já sabia que ele ia trazer algo que fosse trazido da Bíblia. E aí... O Espírito Santo me trouxe esse esboço com duas coisas que nós precisamos de ter para fazer um ano de 2022 romper. Olha só, Pastor Flamarion. e as duas coisas que estão aqui anotadas, que eu não anotei nada, eu anotei agora, foi só o que o senhor falou. Você, né, parar de falar com o senhor. Falei, eu Coloquei aqui, o restante eu tinha anotado. São duas coisas, que é planejamento e rotina. Nós você já entrou nessa live aqui, eu sei que você é uma pessoa cheia do temor de Deus, cheia de intimidade com Deus, cheia da presença de Deus, mas humanamente falando, o que, é que eu preciso de romper? Eu preciso, é lógico, de orar, de entregar nas mãos do Senhor, tudo isso é a base da minha vida, isso é a base. Mas para eu fazer acontecer, eu preciso de planejamento e eu preciso de rotina como eu disse no início aqui da live, todo mundo já parou para pensar. Eu, eu não quero que você entre aqui nessa live pensando nossa, o ano de 2022 já, já começou, não fiz nada. Em nome de Jesus, nós precisamos arrancar isso dos nossos lábios, da nossa mente, porque antes do ano começar, você já tem que planejar o que, que você quer para o seu ano, novo ano que vai começar. Na virada do ano, antes da, da virada do ano, a gente já faz isso, que é o nosso projeto de vida. Esse é o nosso planejamento espiritual. Então, nós precisamos de ter esse planejamento, precisamos sim. E baseado né, nessa estratégia né, que eu vou trazer para vocês hoje, eu trouxe o livro de Isaías, capítulo é, 14, 24, que fala assim, como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. O planejamento são os nossos pensamentos, Antes de qualquer coisa acontecer, pastor Flamarion, ele primeiro nasce dentro dos meus pensamentos. Eu vou construir uma casa. Estou
0: tudo só está é. falando,
1: estou anotando. Tá vendo? Eu vou construir uma casa. Antes dessa casa ser construída, eu vou planejar aonde? Na minha mente, nos meus pensamentos, assim como pensei. Então eu vou pensar o que eu quero para o meu ano de 2022. Porque o ano de 2022 tem 365 dias, 12 meses. O que, que eu quero para este ano todo? A estratégia dentro do planejamento que eu quero passar para vocês e que vocês anotem no seu coração é você construir metas. Três tipos de metas. Metas curtas, metas médias e médias longas. Por quê? As médias longas ela não tem como ser alcançada um dia para o outro. Por exemplo, eu quero perder 10 quilos. Eu vou alcançar isso do, de um dia para o outro? Não vou. Mas eu também não vou colocar essa meta dentro de uma meta longa, de 12 meses, sendo que eu posso fazer ela em, em médio prazo. Eu não posso pôr ela também em curto prazo, porque algo de ruim vai acontecer. Quem perde peso muito rápido está perdendo saúde também. Estou colocando esse, esse exemplo para ser fácil, porque todo mundo quer perder um quilinho no início do ano. Tá? Então, a, o planejamento eu preciso colocar. Isso, gente, eu peço você sempre para anotar dentro de um planner, dentro de uma, de uma agenda, dentro de um notas, dentro de um quadro, para você visualizar. Porque você, para começar a aplicar, você precisa sempre estar tá visualizando para você não cair no esquecimento daquilo. Então, o emagrecimento, eu preciso de, médio, de curto, médio ou longo prazo, médio prazo. Então, eu vou dar o primeiro semestre para isso. Então, no meu planejamento do primeiro semestre, eu preciso perder tantos pesos. Se eu perder no primeiro trimestre, ok, foi válido para mim. Quem ganhou fui eu, certo? Agora, para curto prazo, vamos supor, eu vou colocar lá um, 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 um compromisso espiritual. Eu vou começar a estudar a palavra de Deus. Eu não preciso de seis meses ou um ano para começar a estudar a palavra de Deus. Eu preciso de amanhã eu vou sentar amanhã e sentar no meu curto prazo. Então amanhã eu vou estudar o livro tal da Bíblia. Então, primeira coisa, eu preciso de ter o meu planejamento de curto, médio e longo prazo. Porque se você colocar o seu planejamento de longo prazo dentro do seu curto, a possibilidade de você abandonar ele é muito grande. Porque se eu não conquistei em três meses perder 10 quilos, eu vou me sentir frustrada... E eu vou engordar até mais. Mas se dentro dos seis meses eu perdi, eu vou ter força para continuar os próximos seis meses. Então, primeira coisa para você romper de verdade em 2022 é você sentar hoje e planejar o que você quer para o ano de 2022. Que seja coisas assim, absurdas, humanamente falando, a coisas bem simples. Porque no final do ano, quando você for fazer o seu cheque de tudo que você conquistou... Aquilo vai te dar um gás para o próximo ano. E para você manter esse planejamento, ele vai ser estruturado em cima de uma rotina. Então, duas coisas que eu preciso para romper em 2022 é planejamento e rotina. Porque nada adianta eu planejar que eu quero, eu vou só usar o perder peso, pastor Flamarion, porque todo mundo quer, viu? E isso é muito fácil da pessoa memorizar. Não adianta nada eu falar que eu quero, planejei, perder peso em seis meses, mas eu não tenho uma rotina de alimentação saudável, eu não tenho uma rotina de atividade física, eu não tenho uma rotina de, 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 me, é, de saúde emocional, porque não adianta nada eu começar uma, uma dieta e um treino e não estar bem emocionalmente, não vai dar certo. Então, para esse planejamento dar certo, eu preciso ter uma rotina diária. Essa rotina é todos os dias. Olha, amanhã eu preciso me alimentar bem, praticar uma atividade física. Isso também é com a vida espiritual. É o que eu sempre digo aqui. As pessoas querem ter intimidade com Deus, mas não querem relacionar com Ele. Pastor, como que eu faço para crescer espiritualmente? Tendo rotina espiritual. Todos os dias, sete horas da manhã, eu sento, eu vou ler a Bíblia, eu vou adorar a Deus, eu vou orar a Deus. Então, isso é uma rotina que ela não pode ser quebrada, que se eu quebro a minha rotina hoje, amanhã é muito difícil eu retornar a ela, assim como a dieta. Se eu hoje quebrei a minha dieta, amanhã eu vou ter uma preguiça para voltar nela. Então a rotina ela é importantíssima, é ela que vai sustentar o seu planejamento para ele realmente ser executado. Então assim como pensei aconteceu, como eu profetizei, como eu determinei ele se efetuará, ele se tornará realidade. Então, primeiro eu planejo. A rotina está dentro da execução, que é isso aí. E tem uma frase muito importante e muito forte, que eu queria até que você anotasse, que é entre o urgente e o importante. Só rompe quem faz o importante. Só vai romper quem faz o importante. Dentro do seu planejamento, você vai colocar tudo que é importante para a sua vida de 2022. E você vai executar. Urgente são aquelas coisas que aparecem que você não tem como muito planejar. Mas se a pessoa vive fazendo o urgente, ela vai ser uma pessoa exausta, ela vai ser uma pessoa que não dá continuidade em nada que ela faz, ela vai ser uma pessoa estressada porque você não pode viver só em cima do urgente. Você precisa planejar para que você execute apenas o que é importante. Então, fazer somente urgente vai te deixar exausto. Amém? O pastor Flávio Mariano está anotando tudo aí, hein? Então, ah, eu é
0: estou achando. Isso aí você está tá falando comigo. Eu fico preocupado muito com o urgente. Deus está falando comigo. E às Amém. vezes eu me estresso por causa disso.
1: Por quê? Porque as pessoas que fazem só urgente é porque elas não têm planejamento. Elas fazem as coisas só de última hora, sabe? Aquela coisa assim, até as coisas boas, elas fazem de última hora. Vão viajar? Que dia? Amanhã, vamos. Então você acaba virando aquilo um estresse, entendeu? Na sua vida, se você não tem esse planejamento do importante. O que é importante para mim isso? Eu preciso alcançar isso em três meses? Em seis meses? Em doze meses? E ali você está com aquilo anotado, você vai lembrar, olha, você pegou sua agenda, essa, essa, esse planner meu tem até um que é, que é a etiquetinha aqui que é importante, que eu não sei o quê, tem as outras aqui. Eu estou começando... Menina,
0: repete, por favor, essa frase. Repete sobre o entre urgente e o importante.
1: Só é rompe muito... quem faz urgente. Só rompe quem faz o importante. Porque fazer urgente te deixa exausto te deixa estressado, te deixa cansado, não te faz alcançar o objetivo, porque isso é urgente. E a maioria dos brasileiros, eles são movidos sobre urgente. Eu tenho, uma fe... eu tenho um casamento mês que vem para mim Aí eu vou fazer urgente, sabe o quê? E vou perder 10 quilos. Não! Se eu sei que o casamento tá programado, eu vou me programar antes para me perder o peso que eu preciso. Só que eu quero perder na semana do um casamento 10 quilos. Então você trabalha em cima do urgente, trabalhar em cima do urgente vai te exaustar, vai te deixar cansado, vai te deixar estressado, vai te deixar frustrado, porque você geralmente não vai nem alcançar fazer isso. Agora, se você trabalha em cima do importante, eu tenho um casamento mês que vem, então eu estou trabalhando em cima do importante, um dia após o outro, eu vou perder 200 gramas hoje, 200 gramas amanhã, eu vou fazer meta pequena. E aí, no dia do casamento, eu vou ter eliminado até 5 quilos. Então, tô pegando em cima do peso para você entender. Porque peso, o povo fica tudo ligado aqui, né? Então, ó, pastor Flamarion, ó, pastor Jerônimo, vou até gravar aqui o que ele diz. Ah, eu não consigo. Aqui, ó, fixar. Eu não consigo. Eu já... só... eu já... 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 Então tá. Pastor Jerônimo até falou, muitas pessoas só fazem aquilo que é urgente. Só rompe quem faz aquilo que é importante. Então, a voz da sabedoria... Eu tenho certeza que essa live pequenininha, ela vai agregar muito. Eu quero dizer para você, se você fizer tudo aquilo que foi falado nessa live, você com certeza vai ver o seu ano de 2022 romper. Se não romper, eu vou, eu vou até arriscar o meu nome do livro da vida, porque não é possível. A pessoa que fizer isso aqui, com certeza você vai romper. Você vai chegar no final do seu ano. De 2022, em dezembro, vai ver o quanto você evoluiu. Se você não sair do lugar onde que você está, você pode ter certeza que isso aqui tudo é balela, mas se você fizer isso aqui tudo, você vai ver que você vai romper. Não tem como uma pessoa não romper aplicando isso aqui na vida dela. É um passo de cada vez, é o um segredo dos hebreus para gente. Não é pelo elevador que você tem que subir. Jacó, quando teve um sonho, ele sonhou com uma escada para revelar para a gente que é degrau por degrau. Só que tem pessoas querendo pular degrau, tem pessoas querendo subir pelo elevador, só que não é assim. Aquilo que você cresce gradativamente te faz permanecer em constância. Aquilo que você faz gradativamente vai te fazer manter constante.
0: Forte demais. Pessoal, está todo mundo aqui, pastor, dizendo é tudo que eu precisava ouvir. Com certeza, aqui, é o que eu é, preciso ouvir. É o que eu necessito praticar. Pastora Juliana, esposa do pastor Elbert, já anotei vou praticar. Olha aqui, ó. Késia, tô agradecendo a Deus por essa live. Amém. A, a, a Alessandra, realidade, palavras sábias. Doutora Luciana Oliveira, procrastinar me faz muito mal. Quando passo o dia, sinto cansado e triste. Olha que interessante aqui. Né? Às vezes é, é muito forte. Pastora Nina, continua falando, continua falando.
1: É forte. Oh, pra... Gente, tem muitos recursos hoje que podem te ajudar a isso. Porque aquilo que eu falei, o visual, ele te faz é, fixar aquilo na sua mente. Então, coloca numa agenda. Esses plannerzinhos aqui, eles são tão baratinhos e dá para carregar em bolsa. Eu penso muito nisso, porque eu quero carregar junto comigo, porque acontecer algo, algo bacana assim, eu vou anotar aqui que eu preciso. Esse aqui, Planner, é só para o que eu vou fazer durante o ano. E ele vem até essa, essas etiquetas aqui, ó com o que é para provar, importante, urgente, para assinar. E aí eu vou ticando nas páginas que eu preciso. Fora que também no meu iPhone tenho notas. E o notas eu coloco ele junto com o despertador na agenda. Então, por exemplo, eu tenho um compromisso amanhã, que a gente ficou muito compromisso, né, Pastor Flamarinho? A gente esquece das coisas. Aí tem que alguém ligar para a gente, oh, amanhã tem a, tem não sei o que. Não, eu, eu coloco lá, o meu despertador vai despertar. Amanhã eu tenho agenda compromisso tal, para eu não, não errar e não cair dentro do de urgente. Então, eu preciso viver baseado no importante, que o importante ele vai me fazer permanecer e ele vai me fazer romper. Agora, o urgente vai me deixar frustrado entre saiano, o que a gente mais escuta das pessoas é, eu tô cansado, eu tô estressado, eu tô exausta, porque não tem planejamento. Se, as pessoas me perguntam muito isso, né, sobre produzindo por mil mulheres, pastora, como que a senhora faz tanta coisa e não se cansa? Por causa do planejamento. Porque...
0: Eu, um... eu aprendi que não tem nada urgente que não pode esperar três dias. Muita gente perguntando vai ficar lá, vai ficar salva lá e vai ficar salva aqui. Pode ficar tranquilo. Já pega esse aviãozinho e manda para os seus contatos todos, que esses, essas orientações aqui é forte para esse ano. Então, o pastor João escreveu aqui, ó, eu aprendi que não tem nada urgente que não pode esperar três dias. Fala sobre isso, pastor Aline.
1: Pois é, olha só, a gente às vezes quer tanto... É, acontecer um urgente, porque o urgente ele pode acontecer, mesmo que tudo está planejado acontecem alguns imprevistos, com certeza. Até comigo acontece. Então, quando você está com a sua agenda flexível no planejamento do importante, apareceu um urgente, aí você tem que pensar nisso aí que o pastor Gerando falou. Nada é tão urgente que não pode esperar três dias. Então, aparecer um urgente, não se apavore, se controle e lembre-se que você tem até três dias para acontecer, para você resolver isso. Porque se você enfiar isso dentro do seu importante, você vai acabar embolando toda a sua agenda, todos os seus compromissos, né?
0: Dentro do que o pastor João está falando aí, pastora Nina, sobre trazendo para a Bíblia, qual que foi o fato mais importante da história? Foi Jesus morrendo na sexta-feira da paixão. Exatamente. Sim. Deus esperou três dias para É forte, é forte, Brasil. É. Jesus, ele morre na sexta-feira da paixão, passa sexta-feira morto, sábado morto e domingo. Deus vai e ressuscita Jesus. É. Então, tem alguma coisa mais urgente do que o próprio pai ressuscitar o filho? Não existe nada mais urgente do que Deus ressuscitar Jesus. Mas, se até Deus esperou três dias para ressuscitar o filho dele, Jesus... Por que, que nós vamos ficar nessa loucura, nessa doideira, nesse... Igual eu notei aqui, ó. Entre o urgente e o importante, só rompe quem faz o importante. Quem vive fazendo urgente se torna uma pessoa estressada, cansada e frustrada. Exato. Eu confesso que eu já tive momentos da minha vida que eu fui muito desorganizado. Eu já tive momentos da minha vida que eu fiquei correndo atrás do urgente.
1: Exatamente. E correr
0: atrás do urgente estressa, cansa. Correr atrás do urgente não é brincadeira. Agora, eu aprendi de um tempo para cá cuidar daquilo que é importante. É muito forte isso aqui. Muito forte, muito pra forte. Para gravar o 2022 e para conduzir todos aqui a romper nesse ano.
1: E eu quero dizer também para vocês, gente, que nesse planejamento... Você não coloque só em prioridades a sua vida ministerial, a sua vida profissional. Coloque todas as áreas da sua vida. Coloca principalmente a sua família, sabe? Um planejamento familiar. Como assim, pastor? Porque a gente lembra de tudo. A gente lembra de trabalhar, de enriquecer, de construir casa, de não ser... mas não planeja momentos de tempo de qualidade com a família. Em você pegar a sua agenda e fechar. Olha, o sábado, dia 8, eu fechei a minha agenda é por conta da minha família. Nós vamos no parque andar de bicicleta, fazer piquenique. Eu quero sentar com a minha filha e ver o filme que ela gosta. Esse planejamento é importantíssimo para você também romper no seu, no seu ano de 2022. Não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua casa, a sua família. Então, planeje também tempo de qualidade com a família, com os filhos, com os amigos. Isso é importantíssimo. Para a sua saúde né, é, emocional, você ter esse tipo de planejamento. Então, eu espero que vocês tenham entendido sobre o planejamento e a rotina. Planejamento é você colocar aí é, as coisas de curto é, é, tempo, né, de médio tempo e de longo tempo. Anotar tudo bonitinho. O que, é que eu preciso de alcançar em três meses? O que eu preciso de alcançar em seis meses? E o que eu preciso de alcançar em 12 meses. E para você alcançar esses planejamentos, você manter uma rotina. Né? Porque não adianta. Chegou na data do compromisso, você ficar igual um doido aí tentando fazer. Aí já virou urgente. Então, para você romper, você precisa fazer o que é importante. Porque o que é urgente vai te deixar exausto, cansado, frustrado, decepcionado. Então. Eu, eu espero que você possa ter absorvido essas informações com a sua alma, com o seu espírito, com a sua razão e colocar é, no papel já e executar tudo isso. Não espera para amanhã, faça hoje. Ah, vou esperar segunda, feira Não, você não vai esperar segunda, você vai fazer hoje. Hoje o dia está só começando. Vai dar 11 horas da manhã, muita coisa você já pode fazer hoje. E a outra coisa que a gente tem mania de fazer, procrastinando, deixando para... Ah, vou começar a dieta na segunda. Eu vou começar a planejar na segunda. Eu vou chutar o balde hoje e amanhã. Não, começa hoje. E é hoje que você vai começar a aplicar alguma coisa. Você vai mudar a sua vida hoje. Porque é hoje que você está escutando essa mensagem. Então, a partir de hoje, você vai ver a sua vida romper. E é degrau por degrau.
0: Pastora Nina, inclusive amanhã, está aqui na minha mão o projeto de vida... Aqui a gente vê ao contrário, né? Porque é por causa da tela. É. Mas é de vida para 2022. Onde as pessoas aqui na nossa igreja em Valadates e aí também no Tempo, também no ano, tempo de
1: Anjos
0: estarão levando no altar o projeto de vida. Projeto de sonhos pessoais e projeto de geram renda. Tem a ver com essa live. Fala Conta um pouco a... sobre esse projeto de vida que amanhã nós vamos estar Levando no altar de Deus as pessoas, tanto aqui na conta de Vale Valadares, quanto aí no tempo dos Anjos, ou quem não frequenta em uma igreja, pode de repente mandar o projeto de vida também no nosso direct aqui para a gente impor as mãos e abençoar. Mas fala sobre a importância do projeto de vida, por favor, de trazer amanhã.
1: Então, olha, o projeto de vida a gente entregou ano passado, né, no finalzinho do ano, e vocês levaram para casa e anotaram aí é o seu projeto de vida pessoal e o projeto de vida que vai gerar renda. O projeto de vida nada mais é do que o seu planejamento para o ano de 2022. Nós vamos regar esse projeto em cima de oração, de, de, de jejum ali pela vida, pela vida de cada um que colocou o seu projeto de vida para a gente orar, para que Deus abençoe, né? Então, é tão importante porque você colocou ali os seus projetos que humanamente, humanamente falando, é difícil acontecer. Mas para Deus nada é impossível, né, pastor Flamarion? Deus, ele é capaz de encurtar o tempo, tempo. Deus, ele é capaz de abrir a boca do peixe e tirar dinheiro. Deus é capaz de fazer aquilo que homem nenhum pode fazer. Então, o seu projeto de vida, você está trazendo para o altar, diante de homens e mulheres temente a Deus, autoridade espiritual, que vai estar orando para que Deus desça do céu e faça cumprir. Que ele possa blindar os seus projetos, porque... Quando nós planejamos alguma coisa, quando nós projetamos alguma coisa, o principal interessado de não acontecer é o satanás. Ele levanta recursos dele para que não aconteça. Você está guardando dinheiro, ele coloca uma enfermidade no seu corpo para você gastar o seu dinheiro com um remédio. Você planeja, é, sei lá, uma viagem, ele coloca uma, algum empecilho no caminho para que aquela viagem não aconteça. Você está planejando abrir uma empresa... O diabo levanta para fazer isso. E o que você que faz? Você faz a sua, o seu projeto de vida. Você traz ele no altar do Templo dos Anjos. Você traz ele no altar do, do Evangelho Quadrangular no, no Governador Valadares. Aí a igreja inteira, ela se, se mobiliza em oração, se intercedendo, clamando e blindando o seu projeto para 2022. Para que nenhuma nenhum levante de Satanás venha contra aquele pro projeto. Porque todo projeto de Deus, o, o diabo, ele tenta mesmo. Olha como ele tentou contra a vida de Jesus, contra a vida de Jó, contra a vida de Abraão, mas ele, ele levanta é para cair. Porque tem homens e mulheres de Deus orando, consagrando e blindando o seu projeto de vida. Em nome de Jesus. Exercendo ex
0: ex essa fé, né? É igual, é igual Moisés. Moisés, ele não, ele não aceitou a crer, no, a crer num Deus tão grande, e viver com o mar vermelho fechado. José não aceitou a crer num Deus tão grande e continuar com a muralha de pé na frente dele. Daniel não aceitou a crer num Deus tão grande e continuar com leões tentando devorá-lo. José não aceitou a crer num Deus tão grande e continuar dentro de uma cisterna. É. Paulo e Silas não aceitou a crer num Deus tão grande e continuar numa prisão. Esses homens se movimentaram, esses homens se moveram externo, aceitou-se crer num um Deus tão grande e continuar como escrava. Então, a atitude desses homens de Deus, dessas mulheres de Deus da Bíblia, fez Deus transformar a vida deles, e eles romperam e marcaram história. Eu quero profetizar para quem está nos acompanhando aqui agora, que 2022 é o ano de você romper e marcar Aleluia. uma história. 2022 Amém. é vai marcar a história.
1: Amém, ah, em nome de
0: Jesus. Luta muito grande. Meu irmão, luta. O que é que seria de Davi sem um gigante golias? É. O que é que seria da mulher do fluxo de sangue sem aquela enfermidade? O que é que seria de Jacó sem o anjo lutar contra ele? O que é que seria desses homens e mulheres de Deus sem as lutas que eles enfrentaram, Sim. as lutas vieram para marcar eles. Eles ficaram marcados até hoje. Milhares e milhares e milhares de anos passaram. Olha nós falando aqui do Mar Vermelho que Moisés teve que pedir Deus abrir. Olha nós, olha nós estamos falando aqui do gigante Golias que Davi teve que vencer. Então, as nossas lutas, elas não vêm para nos destruir. As nossas lutas vêm para a gente marcar uma história, marcar uma. E aí, por causa das nossas lutas, pessoas vão se esperar em nós. Nós pregamos hoje sobre Josué porque ele venceu muralha. Se ele não tivesse rompido a muralha, nós não estaríamos falando dele. Nós falamos hoje que Davi se tornou rei, porque ele venceu o gigante. Então, para romper, a luta faz parte do rompimento. A, a história do pastor Jerônimo. Olha hoje, pastor Gerardo, um dos maiores pastores do Brasil e do mundo, o que ele já viveu para chegar nesse nível de honra, nesse nível de credibilidade. Olha a história aí da pastora Nina, essa mulher que está abalando o Brasil todo, Sim. o que, que ela viveu, principalmente em 2021, quando o Senhor Jesus levou a Júlia para morar no céu, e hoje a pastora Nina, ela dá um exemplo para nós de força, sadia, de perseverança em Deus. É porque... É porque marca a história. Então, Sim. pastora, fala um pouco sobre isso, porque é importante em dizer que 2022 não vai ser só coisa boa. Pode surgir dificuldade, mas a dificuldade é que nos faz marcar território. É quando eu falo de Davi, eu lembro de Golias. Sim. Quando eu falo de Moisés, eu lembro do Mar Vermelho. E quando, quando fala de você que está nos assistindo, lembra de quê? Qual luta é que você tem para marcar essa geração? Qual batalha que você enfrentou e, e venceu está vencendo. Paulo tinha um espinho na carne dele que nunca saiu. Um, ele nem sabe qual que era a luta de Paulo, mas ele, ele nasceu, viveu, morreu com aquela luta. Mas ele marcou uma geração. Fala sobre isso, pastor, porque nem sempre é só flores. O gigante Golias aparece, mas é para a gente romper também
1: é verdade, é, domingo passado até o pastor Jerônimo falou sobre isso no altar ele falou assim, olha, se tem algum pastor que tá pregando que 2022 vai ser um mar de rosas, que vai ser só coisa boa ele tá mentindo porque na verdade não é essa a verdade é que você vai romper mas para romper você tem que passar por um processo né, o romper agora eu lembrei até quando a gente, eu sou enfermeira quando vai ter um parto, aí fala, vão romper a bolsa é, que, que guarda o neném, né? Então, para romper, você tem que passar por um processo de dor, tem que acontecer. Então, para você romper, você vai passar por, por, por espinhos, você vai passar por vales, você vai passar por provas, mas vai permanecer firme, porque você está guardado e protegido pelo leão da tribo de Judá. Né? Quando eu falo da minha dor do meu, do meu exemplo De mulher de Deus Eu falo o seguinte, eu não sou conhecida Pela minha dor, eu sou conhecida Pelo que eu superei na dor Davi, ele não foi conhecido Por causa só do Ele foi conhecido porque ele suportou Ele superou Davi, é, Golias, Golias. É, Jó, ele foi conhecido Não só por causa da, da dor dele É conhecido por causa que ele suportou porque ele superou aquela, aquela dor toda que ele sofreu. Então, você não vai ser reconhecido pela sua tragédia. Você vai ser reconhecido de como você superou a, 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 a tragédia. Então, nós temos que entender o seguinte. Quando a gente fala em rompimento, em romper no ano de 2022, a gente tem que lembrar que os momentos de dificuldade, eles vão aparecer no nosso caminho. A cova de leões vai aparecer, o vale da sombra da morte vai aparecer, a fornalha ardente, ela vai aparecer, mas assim como homens e mulheres na Bíblia suportaram, superaram e romperam, nós também vamos romper. Se eles foram o último, nós vamos ser depois deles ainda. Eles não são o último, né? Nós vamos ser depois deles ainda. Então, nós vamos romper também. Então nós temos que crer nisso, vai ter batalha. Olha quantos homens e mulheres de Deus que eu conheço, que nem começou o um ano, já estão passando por o vale da sombra da morte. Mas é porque algo vai acontecer. Quando você entra numa luta, você pode escrever o que eu estou te dizendo. É porque algo novo vai acontecer. Não existe uma vitória sem batalha. Não existe. Então você tem que suportar permanecer, que essa é a parte mais difícil. Pra você ver o seu ano romper. É o permanecer. Então, se você permanecer, você vai ver algo novo acontecer na sua vida.
0: É forte. Aqui, podia chamar o pastor Jorin, tá por aí. Ele tem que dar uma palavra pra nós aí. Nós só estamos fixando os comentários dele aqui. Eu posso
1: escondido ali. Amor, vem cá. Eu falei se eu, ele falou assim: eu vou ficar sentado aqui. Eu falei, você pode ficar sentado lá.
0: Não. Chama, chama aí o pastor para pra liberar
1: pra nós. Vem cá, amor. Já... tadinho, ele é obediente demais eu falei, não, fica lá que você me atrapalha ai, 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 ai. vem meu amor, puxa a cadeira Ó, aqui, vem isso. Ele é obediente, pastor
0: Gerônimo é né? o meu pai da fé que me ganhou com a puxa nasada, a cadeira e, e que é especialista em formar pastores todos os filhos são bem sucedidos todos e... pastor Jerônimo Fala para nós aí, meu amor, sobre essa questão, para romper, tem que... por favor. Olha, eu, eu tô sendo renovado nesta manhã, viu? Eu acho que acrescentar mais alguma coisa, é, é, é até difícil diante de tanta sabedoria que Deus está dando ao pastor Flamarion, a pastora Nina, e quero agradecer a Deus, porque esta manhã foi uma... Ô, Flamarion, você não tem ideia, eu tô, tô ali assistindo. E bebendo e, e me alimentando, né? Amém. Não como pastor, mas como ovelha, né? Como ovelha.
1: Amém. Glória a Deus.
0: Pastor, fala sobre isso aí, né? É, é muito importante a gente, para romper, tem que aprender a lidar com luta, suportar. É os homens da Bíblia. É a história do Senhor, da Nina. É a história de Davi. É a história de Moisés. É a história de Josué. É a história de Daniel. É a história do Flamarion, né? É, a história da... é... Então, é importante a pessoa começar o ano entendendo esse princípio. Olha, é, é, esse tema de romper, né, é, ele é muito importante no início do ano. Porque as provações, elas são, elas, elas são inevitáveis. As lutas, as lágrimas aquele momento de solidão. Ninguém escapa disso, né? Ninguém escapa desse momento de dor, de sofrimento. Qualquer pastor que pregar diferente disso, é, 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 todo mundo enfrenta anualmente sexta-feira, paixão, mar vermelho, é, fornalha ardente, cobre, tudo, isso é anual, né? Agora, a nossa história, ela não é marcada, pelas tragédias, pelo sofrimento, pelas dúvidas, é marcada pelas nossas vitórias sobre cada uma delas. Amém. Né? É Aquilo que você mesmo está falando, mas Então, eu, mas a estamos aqui, você também, nós três estamos aqui de pé. Por causa de quê? Porque nós nunca tivemos problema? Não. 2021 foi provavelmente o, o ano mais difícil da minha vida, Nina e também da sua vida, Flávia Maria. Né? e da vida de centenas de milhares que estão enfrentando, assistindo agora a nossa live. Então é, 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 agora o que que marcou? O que que o que, que prevaleceu foi foi as lágrimas? O que que prevaleceu foi a, 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 as as noites mal dormidas, o medo, né? A, a aquela preocupação, meu Deus, quando é que isso vai passar? Não, o que prevaleceu é que nós estamos de pé na presença de Deus Não sa... oh, nada disso teve poder de nos tirar da presença de Deus muito pelo contrário muito pelo contrário
1: Aleluia, muito
0: pelo contrário
1: Glória a Deus Aleluia Jesus
0: é aquilo que, que eu preguei este ano a vida eterna, o paraíso, ele só é dado a quem crê, batiza e permanece. Né? E crer e batizar, para mim, foi fácil. O duro é o permanecer. Né? Nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem profundidade, nem presente passado ou futuro. Nem anjos e nem demônios, ele poder de nos tirar da presença, da presença de Deus. Glória a Deus.
1: Aleluia.
0: O Gethsemane, o Jardim do Jetsêmani é um dos meus lugares prediletos em Israel. Por quê? A Bíblia diz que Jesus cantou um hino no Jetsêmani. E não fala que hino é este, não fala a letra deste hino. E eu fiquei pensando, meu Deus, que hino que Jesus cantou no Getsemane. E eu falei, Deus, me dá, me dá uma letra que possa é, fazer eu lembrar qual o hino que Jesus cantou no Getsemane. E eu acho que ele cantou foi esse, nem coroa de espinhos, nem peito rasgado, nem prego nas mãos, nem prego nos pés. Tem poder
1: de, poder de me defender.
0: Ou seja, pode vir 2022, Aleluia, prego nas Jesus. mãos, prego nos pés, coroa Aleluia. de espírito, peito rasgado,
1: nos parada
0: na cara, traição, qualquer tipo de problema que vier nesse ano. Nós somos mais do que vencedores. Glória a Deus. E essas provações jamais vão nos tirar da presença de Aleluia, Deus. Jesus. Nós vamos romper como os homens da Bíblia romperam. Nós vamos romper quando nós chegarmos lá do outro lado, no dia 31 de dezembro. Meu Deus, Aleluia, quanta luta, Jesus. quanta prova, quanta dificuldade. Mas nós podemos gritar jornada feliz, porque a boa mão de Deus Aleluia, foi estendida sete vezes sobre a nossa vida. Glória
1: a Deus, Jesus.
0: Então, romper é só para os fortes, né?
1: Aleluia, romper é
0: só para aqueles que sabem que. O sofrimento não tem poder de nos esfriar, nos tirar da presença de Deus. Muito pelo contrário. Né? O que me fez ser o homem que eu sou foi as lutas que eu passei e sabendo que Deus estava comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum porque tu, tu estás, estás comigo, comigo e a tua vara e o teu cajado me consolam. Aleluia. Glória a Deus. Pastor Jerônimo nesse tempo do senhor de ministério, qual, quais foram as lutas mais pesadas que o senhor teve que superar? É bom aqui nós temos muita gente nos ouvindo, sabe que o senhor é um homem muito bem sucedido, mas tem uma história. O que, é que o senhor mais passou de luta nesse tempo para chegar até aqui e construir essa história de sucesso que o senhor construiu? Ó, oh, nesses tem 68 anos e que eu entreguei minha vida para Jesus, vai fazer 49 anos. Olha, em todas as áreas da minha vida, eu passei provações. Todas elas. Não um, um, um tira uma. Que eu falei, não, essa aqui foi só flores. Todas elas foram regadas de lágrimas, de sofrimento, de provações, de lutas. Mas é, eu só preocupava com uma coisa. Eu preciso ter certeza que Deus está comigo nessa batalha. Amém. Então eu queria é, é aquilo que o meu velho pai, meu velho, o meu velho pai ele ele já bem velhinho andando com dificuldade aqui na Ilha dasce. Nós estamos aqui na Ilha dasce hoje, né? Na sede da Escola dos Hebreus. Eu abraçado com ele assim segurando ele para ele poder caminhar comigo, né? ele falou assim, ele parou e falou, segura aqui na minha mão para eu não cair. Ele bem velhinho. Ele falou assim, meu filho, eu vou te ensinar uma coisa. Todas as vezes que você estiver sofrendo, procura sentir a presença de Deus. Aleluia. Né? Procura sentir a presença de Deus, porque aí eu falei, pai, como é que a gente sente a presença de Deus? Ele falou assim, canta um hino. Fica sós, né? E quando você estiver sozinho, fica calado um tempo, deixa, deixa Deus te renovar, te fortalecer. Então, o, o, o problema não é o vale da sombra da morte, o problema não é a cova dos leões, o problema não é a enfermidade, a, a luta financeira, o problema é o seguinte, é ter certeza que Deus está conosco naquela prova, naquela dificuldade, né? É nunca esquecer da presença de Deus, né? É, nunca esquecer. Agora, passou qual tem, tem aqui pastores aqui perguntando? Como é que o senhor prega mesmo no sofrimento? É, esse é um segredo, né? Esse é o um segredo que eu aprendi com o pastor Mário de Oliveira, meu pai na fé. É, eu fui auxiliado do pastor Mário de Oliveira nove anos. E a gente vivia uma vida muito intensa, muito junto, né? diariamente, 24 horas por dia. E eu vivi, eu muitas vezes eu vi eles passando por provações que dentro de mim eu falei assim, ele não vai ter condições de pregar. Eu até me preparava para pregar, porque eu sabia não, do que o que ele está passando, ele não vai pregar, ele nem vai vir na igreja. Então eu me preparava, ficava caladinho, não comentava com ele, mas eu me preparava, porque se ele não fosse para o altar por causa do sofrimento dele, eu tava preparado para fazer o culto. Só que passava meia hora antes do culto, ele pegava a Bíblia, dizia... Eu sabia que ele estava todo moído por dentro. Mas quando ele subia no altar, despertava dentro dele uma força tão grande que eu ficava olhando para ele, chorando de longe. e falei, meu Deus, onde que esse homem adquiriu força para pregar do jeito que ele está pregando? Pregando vitória no meio da derrota, sucesso no meio do fracasso, alegria no meio da tristeza, é, 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 pregando força no meio da fraqueza. Eu falei: "Meu Deus, eu preciso ser como este homem é". Ele foi a minha grande inspiração, né? Eu muitas vezes nesses quase 50 anos de pregador do evangelho, não foi nenhuma, mas centenas de vezes que eu vim para a igreja com choro, com lágrima nos olhos e ali antes de descer do carro eu enxugava as lágrimas e tacava um sorriso na cara, voltar na fúria de uma parida, na força de um touro selvagem, e falar não do meu sofrimento, mas falar de um Deus que pode todas as coisas.
1: Aleluia, Jesus.
0: Altar, fala, Mariano, não é lugar de desabafo. Glória, a Deus, Glória a Deus. Altar é lugar de você pregar a vida de Deus, o sopro de Deus. Eu queria até é, é, pedir a Ney para falar sobre o milagre de Gênesis 2,7. Lembra?
1: Lembro? Vamos lá. lá. de Gênesis 2,7. Porque quando Deus ele criou o homem, lá em Gênesis 2,7 fala que Deus ele pega o pó da terra e ele forma o homem. E ele sopra dentro do homem uma partícula do próprio Deus, um pouco de Deus dentro do homem, dá vida ao homem. Né? E por que, que Deus faz o homem da, do pó da terra? Porque lá em Jó, capítulo 2, 7 e 8, Jó diz assim. Deus pega o homem do pó e o ergue de novo, levanta o homem do pó, né? Deus, ele escreve isso em Gênesis e confirma isso em Jó, porque ele sabia que no decorrer da nossa vida, nós voltaríamos no pó. Diante de quê? Diante de batalha, de sofrimento, de luta. Quem nunca, um dia, no momento da luta, falou assim, eu tô só no pó. Eu tô, hoje eu tô pó da terra. E é neste momento que Deus vira e fala, se assim, eu sou aquilo que construiu tudo novo e eu reconstruo de novo. Deus faz tudo novo de novo, porque ele pega você lá no pó, lá no seu momento de prova, de luta, ele te ergue de novo e sopra novamente o fôlego de vida em você. Então todos nós, quando nós encontrarmos no pó, diante de uma perda, de uma, diante de, um, de uma de um abandono diante de uma frustração nós temos que crer que nós temos um Deus que faz tudo novo de novo Amém
0: Glória a Deus Brasil Glória o chefe aqui ó para nós encerrar então eu falei o que é que não pode faltar para romper eu falei a presença de Deus e determinação a pastora Lina disse planejamento e rotina agora o senhor só não pode falar essas coisas que nós já falamos é Na opinião do senhor o que é que não pode faltar para a pessoa romper em Ó, oh, A primeira é a presença de Deus. Não, ele
1: já falou. Não, não. Eu já
0: falei a, a presença é... de Deus, determinação. A presença de Deus. A segunda é ter uma disciplina de rotina. E terceiro, não gastar o seu tempo com o urgente. Gaste seu tempo com aquilo que é importante. Porque o gente te estressa, te angustia, o gente não te leva a nada, o que nos leva a romper é quando nós fazemos aquilo que é importante, amém. ok? Amém. Tudo novo, tá vendo? Eu fiz coisas novas agora.
1: Eu achei que ele ia falar sobre permanecer, ah, mas amém, glória a Deus, ele resumiu, né?